0: Porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a escuchar este podcast presentado por Secret Desodorantes y a seguir la conversación a través de nuestro hashtag Mujeres Visibles.
1: Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Romina Media. ¿Les gustó mi voz? Siento que estoy, es prácticamente como nuestra intro, ¿no? Soy Romina Sacre. ¿Cómo están, chavitas? Bien. <risa>
2: Buenas tardes, bello público. ¿Cómo se encuentran en esta tarde?
1: Itzel, si fueras conductora de un programa tipo siempre en domingo, ¿cómo sería tu voz? Siento que sí es como la que acabas de hacer.
2: Sería sensual. Siento que me encantaría tener esa voz como la, la de nuestra intro.
1: Y con esa voz te superprendes. O sea, como, hola,
2: ¿cómo estás? Y tú, ¡Ah! Romina Sacre, pasa por favor a la ventanilla 4.
1: Oigan, hoy estoy de verdad súper feliz. Bueno, siempre estoy muy feliz, pero este episodio me emociona mucho porque a Sofía Macías, pues ya la conocía desde antes de que fuéramos amigas, pues porque, güey, es autora de Pequeño Cerdo Capitalista, el bestseller de finanzas personales, no solamente de México, sino de muchos otros países. La verdad es que Sofía Macías es una chingona de chingonas y es. Tan generosa y tan buena onda que es sorprendente conocerla. Como que nunca te imaginarías que sea tan buena onda. Y justamente en este episodio de Ser Indiferente, Mujeres Visibles, hablamos de algo que nos pasa no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Que nos hacemos chiquitas... A la hora que decimos lo que hacemos, ¿por qué nos da pena decir lo chingonas que somos? O sea, ¿de dónde viene esa modestia?
3: Yo creo que es el famosísimo síndrome del impostor, que creemos que no somos lo suficiente, que alguien más eh, siempre va a ser mejor que nosotras y pues no nos las compramos, ¿no? O sea, no asumimos nuestra chingones, nuestra rifadez porque siempre nos han dicho que no vamos a ser suficiente. Y sí, creo que nos enseñan que
2: pavonearse está mal, ¿no? Como que el reconocer tus logros o las cosas que haces bien, lo asociamos con qué presumida. Y entonces como no, no, no presumas tanto lo que haces, o sé modesta. Como que la modestia es un valor, o sea, siento que es, no sé si es un valor, pero es algo a lo que sí se le da valor y está bien visto. Sí, como
3: que te da pena decir todo lo que has hecho también, ¿no? Como que van a decir, ay, eres una mamona,
2: eso por un lado y, y por el otro también es lo que tú decías, Ponce, el síndrome del impostor. Y entonces, igual y no, no, no tienes la capacidad de reconocerte el buen trabajo que haces. Que eso es algo que a mí también me pasa
3: mucho.
1: ¿Creen que los hombres son mejores en decir lo que hacen
3: sin modestia? Puta, mil veces. A ellos les encanta, son pavos reales. Como, de wey, trabajo. Y no sale, Y no sale.
1: Es que yo la verdad escribí un libro el año pasado y un de la en una feria de libro,
2: a de Guadalajara, o sea, dile a todo el mundo It's okay. Hay un, hay un estudio que no, no me acuerdo en, en dónde lo leí, pero justo hablaba de eso de las entrevistas de trabajo y cuando una mujer eh, la entrevistaban para pedir un trabajo versus un hombre eh, decía, o sea, lo que vieron es que el hombre cuando aplicaba para ese puesto, a lo mejor del 100% tenía un 50% de las de las capacidades para desempeñarlo, pero él se vendía como que tenía el 70% y las mujeres, aunque tuvieran el 70-90%, no aplicaban ese puesto hasta que ellas eh, sintieran que manejaban o sea, que estaban como el 100% calificadas. Necesitaban más
3: tener en papel esa seguridad para aplicar el puesto que los hombres. Y también creo que es estructural, de lo que decía yo del síndrome del impostor. Desde chiquitos a los hombres les enseñan a que tienen que destacar.
2: Parte desde, desde los juegos hasta el tono de voz. Una niña, o sea, no puede ser tan gritona como un niño, ¿no? El tipo de juego, o sea, son juegos más, más pasivos. Son cosas pequeñas que, quieras o no, las tenemos súper introyectadas
1: si sí, una amiga que estudió en el ITAM no, no le decía a sus compañeros que estaban mal, por ejemplo. O sea, dejaba que el otro como que destacara más y ella se hacía chiquita, aunque ella tenía la razón del, del problema que habían resuelto. Siempre nos cuesta mucho más trabajo, no sé por qué. Espero que estos podcasts nos ayuden a abrir los ojos y que empecemos a hablar... De lo que hacemos sin modestia. Entonces, escuchemos a Sofía Macias porque tiene muchísimo que compartirnos y nosotras muchísimo que
2: aprenderle. Muchísimo, empezando por cómo ahorrar, ¿verdad? Pero bueno, vamos <ríe> a escuchar Exactamente. No se va a tratar de eso este podcast, pero sí,
3: escuchémosla. Este podcast es presentado por Secret Desodorantes. ¿Sabías que en promedio las mujeres dedican semanalmente entre 12 y 17 horas más al trabajo en el hogar que los hombres? Es necesario visibilizar estos temas para avanzar hacia un mundo más equitativo. Únete a la conversación con el hashtag Mujeres Visibles.
1: Conocí a Sofía porque, bueno, por su libro primero, pero mi amiga Renata Roa me habló maravillas de ella y me dijo tienes que venir a una de las cenas que organiza Sof Macías y Pam Cerdeira de este grupo increíble de mujeres que, que se llama Sin Modestia. Justo como a las dos o tres semanas fui a una de esas cenas y me encantó, me encantó, me sentí... Al principio estaba un poco nerviosa, debo de admitirlo, porque Sof Macías dice que todas nos tenemos que presentar. ¿En cuánto tiempo, Sof? Sí, cinco minutos. En cinco minutos tienes que presentarte en frente de todas las invitadas y sin modestia tienes que decir qué haces, a qué te dedicas y por qué eres buena para lo que haces. Y a mí ese ejercicio me acuerdo que pues, eh, me, me ayudó y me sirvió porque uno, escuchar las historias de todas estas mujeres y dos, decir lo que yo hago literal sin modestia. Porque a veces... Nos hacemos chiquitas, ¿no, Sof? ¿Qué opinas?
4: Pues creo que culturalmente sí hay este tema de que, ay, no seas presumida, ay, no seas payasa. Si alguien es muy buena en lo que hace o lo cacarea, híjole, esa es una sangrona con M, ¿no? Y así, o sea, como que realmente sí tenemos, hay un problema serio eh, con el tema de, de los logros, de, de hablar de tus talentos, de hablar de lo que sabes hacer bien. Y creo que el problema es que cuando eres demasiado modesta o cuando eres muy modesta o cuando eres modesta en general, hay un tema grave y es que el mundo se puede estar perdiendo de alguno de tus talentos. Entonces, si no, fue muy gracioso porque el grupo originalmente no tenía un nombre en sí, sino simplemente fue una iniciativa de Pamela Cerdeira, que es una periodista extraordinaria, además también es buenísima para el tema de los monólogos, si eventualmente les toca verla en monólogos de la vagina la van a amar, y también escribe cuentos para niños espectaculares, tiene un negocio que tiene que ver con el tema de protección, entonces Pamela hacía todo ese tipo de cosas y muchas de las mujeres que van ella decidió que pues, quería hacer una iniciativa en la que las mujeres nos pudiéramos apoyar entre nosotras y que, pues, si de pronto alguien tiene, no sé, algo que va a lanzar o un problema, algo se lo atora, pues, que siempre pueda levantar la mano y tener un grupo eh, completo de, de quién apoyarse. Y, y así ha sido. Pero lo que pasaba en las cenas es que a la hora que se presentaban, y esto pasó con otra que también es espectacular, que es Carla Guerrero, pues, decía, no, pues, yo soy, pues, buena para... Bueno, más bien decía, pues, yo trabajo en relaciones públicas, tengo algunos añitos, y así de repente la... La interrumpí a alguien y era, no manches Carlaza, tú manejas eventos internacionales, eh, has traído <risa> estrellas a México y además no solo eso, fuiste una heroína en el terremoto, conseguiste herramientas que nadie sabía cómo se podían obtener para las máquinas, tienes una capacidad de conectar gente, de ayudar a la colaboración. Y así pasaba con todas, todas, eh, te, por ejemplo, no yo tenía un librito, no, pues no es un librito, es un libro que ha vendido medio millón de ejemplares, que no es cualquier cosa y que ha educado a toda una generación en el tema del dinero. Había otras que, ay, tenían una pequeña agencia, ¿no? Pues, ¿cuál agencia era? O sea, ¿cuál pequeña? Era realmente una agencia que había lanzado a muchísimos autores y que realmente ayudaban, pues, había una por ahí también que, ay, pues, medio, tenía un medio ahí que hablaba un poco de temas que tenían que ver con empoderar a las mujeres y con también diversión y también belleza. Y un mediecito que se llama Romina Media. Pues no era un mediecito, ¿no? O sea, era un monstruo en redes que además tiene muchísima influencia. Entonces, creo que parte del tema de, de por qué tenemos que hablar sin modestia es porque muchas veces tú le puedes servir a los demás en lo que sí sabes hacer y en lo que eres muy buena. Y si no tienes manera de comunicarlo, pues incluso esta parte de colaboración, de ayuda, pues va a ser muy difícil que alguien que te necesite te encuentre.
1: Sof, ¿qué es lo más gratificante de tu trabajo?
4: A mí me encanta ver que la gente deja de sentir que el dinero es un obstáculo y empieza a cumplir sus metas. Eso es lo que a mí me hace más feliz, porque creo que el dinero a veces puede llegar a ser algo que te hace sentir pues, vulnerable, sin poder, eh, víctima de las circunstancias cuando no lo sabes manejar. Pero en cambio, cuando le das la vuelta y empiezas a aprender, te das cuenta que es una herramienta como cualquier otra y que te puede ayudar a obtener las cosas que quieres, que, te, que es un recurso finalmente, así como que hay, hay que aprovechar bien nuestro tiempo, nuestra energía. Pues el dinero también, ¿no? Entonces creo que a mí me hace muy feliz cuando la gente se da cuenta que no es tan difícil, me hace muy feliz cuando tienen mejores hábitos y empiezan a avanzar en sus metas y me hace muy feliz cuando se dan cuenta que, por ejemplo, temas como el ahorro no, no se trata de limitarte, sino al revés. Si tú aprendes a ahorrar, vas a poder cumplir lo que hoy no logras.
1: Y debo decirles que desde que llegó Soft también a mi vida, que fue el año pasado, sí, el año pasado fue cuando nos conocimos. Sí llegó la abundancia, fíjense. Y no lo no estoy diciendo nada más por palera ni por, no palera, ni ni por... Telar, ¿eh? No, no en, serio, en serio, en <ríe> serio. Eh, llegó la abundancia porque Sof me invitó a una flor de la abundancia, no es cierto, no es cierto, no, no, no la pirámide. Díganme a la pirámide, díganme a al, la al, tanda, los dos. Exacto, a un esquema piramidal, no es cierto, ya, ya no voy a decir más bromas. Eh, No, en serio, porque me compré mi agenda, la cual eh, ahora por la pandemia ha estado un poco eh, abandonada porque... Fíjate, Sof, cuánto no he gastado. <risa> Tengo yeah. mi dinero, pues, ahí, muy bien. Creo que me ha servido muchísimo este tema de la pandemia para ahorrar. No, pero, eh, pero encima de eso, me hizo eh, entender que ya no estoy tan chiquita para cuidar mi dinero y para empezar a ser responsable, porque déjenme confesarles que antes era yo un desmadre y que también por varias de las creencias que yo tenía acerca del dinero, me causaba mucho conflicto. O sea, entre ¿Cómo pensar... qué creencia? Cuéntanos, cuéntanos bien. Te voy a contar. No, en serio, crecí pensando <risa> que el dinero es muy difícil de ganártelo. Tengo dos papás que por sus historias de vida, que no voy a contar todas sus historias aquí porque qué, qué flojera y de eso no se trata, tienen una relación bastante eh, complicada con el dinero. Entonces, al yo darme cuenta de eso, obviamente que es lo que he trabajado en terapia, pero encima de, 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 de todo, de realmente administrarme, tener dos cuentas, una para mi empresa, una para mi personal. Me acuerdo que de las primeras cosas que me dijiste fue empieza a poner un ahorro por lo menos en CETES. Entonces ya abrí mi cuenta en CETES. Empecé a hacer ciertos cambios y creo que voy por muy buen camino. Muy, muy buen camino. Y de verdad te da muchísima libertad de decidir. ¿En qué lo gastas? ¿En qué no lo gastas? Y, y siento que te vuelves más responsable. Sí, sobre todo creo que ahí es donde está el secreto, Romy, porque... La
4: gente cree que ahorrar tiene que ser forzosamente sufrir, eh, no gastar en lo que te gusta, castigarte, flagelarte. Y no, el, el tema del ahorro es simplemente de prioridades. Cuando tienes claro que sí quieres y que sí es importante para ti, uh -huh. es mucho más fácil decir, eh, bueno, esta, esta compra por internet, que iba a hacer? Pues, bleh. esta preventa a la que me iba a meter, pues igual y no tanto. Este 3x2, pues no necesito 3, es más, no necesito ni 2. ¿no? O sea, como que realmente... ¿Para qué voy a hacer ese tipo de compras si no, si, si, si solo lo quiero y no lo necesito y al final ni lo quiero tanto? Entonces, creo que justo ese tema es donde le diste al clavo. Parte del secreto del ahorro es entender qué sí es importante para ti, qué cosas si te gustan, si disfrutas y cuáles son inercias, y ahorita lo que decías de la pandemia es muy cierto, hay mucha gente que ni se daba cuenta de cuánto gastaba entre varias cosas, no puede ser entre las salidas, entre lo que comprabas porque mucha gente tiene de hobby pasar en el centro comercial cuando hay tantos lugares donde uno puede pasear y no tener tanta tentación eh, también por ejemplo hay muchas personas que gastaban finalmente más en transporte y ahorita no están gastando porque están haciendo home office, entonces creo que sí hay que aprovechar muchas de estas cosas este alto para también pensar cuáles son mis prioridades y a qué sí quiero dirigir el dinero y qué cosas para mí son,
1: un, son tirarlo a la basura. ¿no? El, el, llevar, el llevar una lista de mis gastos me hizo darme cuenta de tantas cosas. Fue como ver realmente en qué gastaba mi dinero, porque muchas veces, ¿en qué momento? ¿En qué momento se me fue el cash? O ¿En qué momento firmé tanto? Y el anotarlo y verlo, dije wow No, y Está increíble tu agenda soft y te agradezco que hagas algo así para tantas y tantas personas que realmente lo necesitamos porque sí te vuelve mucho más organizada. Pero a mí me gustaría que tú me contaras cómo tú organizas tus tiempos y qué te hace a ti una mujer productiva.
4: Híjole, pues uno de mis secretos es solamente veo el email dos veces al día cuando mucho. Y la verdad es que no suelo tener, por ejemplo, las notificaciones prendidas. Quizás a veces las de, las de WhatsApp un poquito más, pero en general no tengo notificaciones de redes sociales. Digo, esto parte de otro principio que es tener tus prioridades primero, ¿no? Tener tus prioridades claras. Es, es igual que con el ahorro en esto. Si tú dejas el ahorro hasta el final ahorra solamente lo que sobre, pues a ver si te alcanza, ¿no? Y a ver si llegas y ese es el error de toda la gente. En cambio, cuando tú dices, mi meta es mi prioridad y el ahorro lo voy a hacer en cuanto reciba mis ingresos, es mucho más fácil. Entonces, trato, no siempre puedo, de, por ejemplo, tener eh, cuáles son mis verdaderas prioridades de la semana. O sea, ¿qué cosas me van a hacer avanzar hacia las metas que tengo con la empresa, hacia las metas que tengo en mis proyectos, hacia las metas que tengo cuando estoy escribiendo en mis libros? Y entonces, tengo como muy claro cuál es la cosa más importante o las tres cosas más importantes de la semana y la cosa más importante de cada día, trato de bloquear tiempo específico para esas cosas porque si no, pues muchas veces los bomberazos o esto del mail tiene mucho que ver con que no dejes que tu agenda sea la agenda de otras personas, si realmente a alguien le urge muchísimo algo, pues lo hubiera planeado con más tiempo, ¿no? porque realmente tú no tienes por qué eso creo que es algo que he entendido, que tú no tienes por qué estar sujeta a las urgencias de otras personas eso creo que ayuda mucho a ser productivo. O sea, prioridades, las urgencias, no distracciones, bloquear tiempo, creo que eso ayuda muchísimo a ser alguien más productivo, porque también creo que tenemos que entender muy claro en a qué llamas tu productividad. Hay gente que para la que la productividad es hacer un montón de cosas, pero pues igual esas es muchas cosas y no avanzas o no, no estás generando nada. Entonces, para mí la productividad es avance. Entonces, si yo estoy avanzando hacia mis metas, eh, pues de preferencia no trabajando 12 horas al día. Digo, yo tuve muchas temporadas más workaholic que ahora. Digo, sí hay cosas que a veces hay temporadas en las que cuando estamos en un lanzamiento o, por ejemplo, en un taller tenemos este tema de adultoing y, y también ten, o cuando estamos lanzando... Eh, la suscripción de retos financieros que es el curso en línea pequeño cerdo capitalista pues sí, pueden ser jornadas bastante largas, pero en general trato de sí tener espacios para recargarme y también eh, trabajar en cosas que sean significativas para mí, entonces creo que sí tienes que tener una visión de hacia dónde vas porque si no es muy complicado saber qué es importante y qué no es tan importante y de ahí bajarlo a prioridades y, y adueñarte de tu tiempo no si tú de verdad ser quien controla tu tiempo y tu agenda y también, pues, ahí hay una cosa que más bien me robé de Mary Forleo. Ella, a mí me costaba mucho trabajo decir que no a, a oportunidades sobre todo, porque pues cuando vas empezando sientes que todo es una gran oportunidad y todo lo quieres hacer y luego andas metida en camisa a 11 varas. Digo, yo soy un poco especialista en eso, pero trato de no hacerlo tanto.
3: Te entiendo no perfecto. Es... Te entiendo
1: perfecto. O sea, no me, ni me tienes que explicar, yo soy esa persona de pronto y estoy, justamente estoy trabajando en eso.
4: Pero justo creo que conforme vas avanzando también te das cuenta que no es humanamente posible tomar todas las oportunidades y que también, de hecho, si tomas todas las oportunidades con alguien o contigo, vas a quedar mal. Entonces, Mary Forleo, por ejemplo, dice que ella, por default, dice que no. <ríe> y, y ya después, en una segunda ronda, dice que sí, porque hacer lo contrario es más difícil. Yo, en general, algo que me ha servido también para saber cuándo sí y cuándo no, es empezar a tener parámetros y criterios. Entonces, de pronto, por ejemplo, para... Es bobo, ¿no? Pero hay, hay un ejemplo ahí que dice que Seth Godin, que es un líder de marketing espectacular, escribió un libro que se llama La, La Vaca Púrpura, que a mí me gusta mucho, o The Purple Cow, eh, pues él justamente lo invitan a miles de, de entrevistas y todo, pero por ejemplo, para decir que siga sí un podcast, eh, les pide como requisito que por lo menos tengan 100 episodios publicados, porque eso les, le habla a él de que esta persona tiene mínimo un compromiso y posiblemente una audiencia. Ese tipo de cosas, eh, a lo mejor en otros temas, ¿no? Eventos en los que sí participamos. A mí me gusta mucho el tema de educación. Entonces, de pronto me invitan también a iniciativas que tienen que ver pues, con desarrollar programas, eh, con educación financiera en sí. A veces son trabajos con, pues, con instituciones o con gobierno, o con escuelas. Y pues eso también lo mido mucho en qué tanto impacto va a tener este trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas ayudan mucho a ser alguien productivo.
1: ¿Y cómo marcas esos límites?
4: Pues creo que lo primero que tienes que tener claro es tú hacia dónde vas, porque si no es bien difícil filtrar qué te sirve y qué no, porque pues quieres hacer todo lo que te invitan, ¿no? También otra forma de, eh, si tienes un negocio, una otra forma de marcar límites de con quién colaboras o qué haces es tener muy claro quiénes son tus clientes y tu audiencia. Y entonces en ese caso, pues de repente a mí me pasaba mucho, ¿no? Que, que me invitaban a programas que a lo mejor no eran no eran para adultos jóvenes, o que no era para gente que, que estuviera como con un o sea o, o, que, o que sonaban mucho a, a cosas de soluciones milagro pues no esto no es milagro entonces eso ya por default pues no no es mi, no es mi target no es mi objetivo no está cerca de mi meta eh, no me aporta, no tiene impacto. O sea, yo como que siempre las cosas también las mido así. Tiene que tener de preferencia impacto y rentabilidad. O sea, de verdad que puedas hacer lana y generar impacto con eso o por lo menos una de las dos. Pero si te invitan a algo que ni tiene impacto, no tiene que ver con tu misión. No va a cambiar la vida de las personas de la forma en la que tú la quieres cambiar y tampoco te va a traer ganancias, no tiene sentido realmente, porque a veces hay proyectos que, tienen, que a lo mejor no son los más rentables del mundo, tienes una ganancia pequeña, pero el impacto es gigantesco, pues va. Y hay otros proyectos que a lo mejor, pues por el alcance en sí, no tanto porque sean malvados, porque yo sí me, hacer, me alejo de lo evil como de la peste, pero a lo mejor no, son, no vas a impactar a... 10,000 personas, ni a 1,000, es más, ni a 500, pero realmente pues son rentables y el impacto que puedes hacer en esas 30 personas o 40 con las que vas a estar es profundo, pues entonces es interesante. Yo creo que cada quien tiene que tener muy claro cuáles son los criterios que a ti te importan y también tener clara esta parte de cuál es tu valor o tu misión, o o sea, además, digamos, obviamente es importante la parte económica, pero adicional a la parte económica, ¿qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Dónde quieres impactar? ¿Dónde quieres dejar tu huella? Y si tú tienes claro eso, creo que es, todo lo demás se vuelve más claro y más fácil. O sea, a mí me han llegado muchísimas propuestas de haz esta campaña para este producto... Eh, que estos fondos de inversión y yo veo los fondos y digo, eso yo no se los recomendaría nunca a nadie, o sea, aunque me pagues un millón de dólares, no lo voy a hacer porque para mí la credibilidad de ayudar a la gente con el tema del dinero es, una, es un tema más importante y es una inversión de más largo plazo. También me han llegado a la mejor propuestas de colaboraciones en medios que no me gustan o, o cosas que requieren mucho esfuerzo y mucho tiempo para ver a, o sea para que realmente impacten a muy pocas personas y entonces es fácil decir que no obviamente esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, tú misma vas a empezar a verlo conforme primero tengas claridad de hacia dónde vas y segundo conforme tengas más oportunidades pues vas a, va a ser más fácil decir que sí o que no. ¿no?
1: En algún momento de tu carrera laboral ¿Fuiste esa persona conectada 24-7 al celular, workaholic, demasiado intensa con tener, conseguir, cómo hacer?
4: Bueno, ambiciosa siempre he sido. O sea, como yo siempre, digo, estaba muy chistoso porque eh, a mis alumnos de retos financieros hace poquito les di una clase sobre cómo hacer tu plan personal de carrera, que es finalmente hacer tu plan de vida, como si fuera un plan de negocios, pero de tu vida. Y yo hice un plan personal de carrera hace 10 años y empezaba con: Quiero cambiar el mundo. Pues tú comprenderás que. <ríe> Me encanta que si sí tenemos un, un problema, un problemita de ambiciones, ¿no? Entonces, bueno, no un problemita, la verdad es que es algo
1: Pero yo creo que la ambición es muy buena, muy 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 buena. Yo creo que es algo muy positivo. Todo depende justamente cuál sea tu intención. Sí, por ahí escuchaba justo
4: en un podcast que o en un libro que estaba leyendo que no que algo que no pueda ser un un, un superpoder, que no pueda ser de un supervillano no es superpoder. Entonces, sí, la ambición, digamos, la puedes usar para los dos lados, pero yo creo que Digo, si le preguntas a mi esposo Juan, te va a decir que sigo siendo muy workaholic, pero digamos que si él me comparara con mi yo de los 20, no tiene nada que ver. O sea, yo, yo tuve un, mis, mis digamos, novios de antes de que me fuera a la maestría, pueden atestiguar que si no no tenía llenadera y trabajaba hasta los fines fines de semana, y también eso es mucho algo de creo que de la energía que tienes a esa edad. Pero pues después me pasó algo curioso de vida que no tenía que ver tanto con con a lo mejor la carrera o la maestría, pero tuve un novio francés y pues los franceses sí son son gente muy productiva pero también gente muy enfocada a que hay que tener, un, o sea, uno no, no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir, entonces que tiene que haber esta división de en tu trabajo tienes que estar el más concentrado, no WhatsApp, no Facebook, no nada de eso de redes, ni de distracciones, bobas, ni jueguitos, digo, un, uno que otro cafecito con los colegas está bien, pero por ejemplo, ellos veían súper mal, si te quedabas después de las 7 en la oficina es porque algo estabas haciendo súper mal, estabas siendo súper ineficiente y no hacías tu trabajo.
1: Y qué diferencia aquí en México, ¿no? Que sí. aquí es, no, ¿cómo? No trabajas y casi, casi, digo, yo nunca he estado, yo nunca he trabajado en una oficina, entonces no sé lo que es, pero me han contado mis amigas que justo se mide mucho en cuánto Perdón, le dedicas <risas> a tu trabajo. Sí, por supuesto, cuánto le dedicas a tu trabajo y que eso significa cuánto agradeces estar en esa empresa y lo productivo. Pues, que saben las reglas
4: bobas no. no escritas de la productividad? o sea, uh -huh. latinas que no funcionan como, eh, o sea, justo, no te puedes ir antes del jefe entre más horas trabajes entonces eres, 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 eres más productivo, y no es cierto, los franceses justo lo ven al revés, es como, llegabas a las nueve y lo ideal es que te fueras cinco y media seis si algo había surgido, te podías ir seis y media, ya siete era, o sea, de verdad no te había sido a las siete, todo el mundo te veía como, seguro estuvo tragando camote todo el santo día y no hizo su chamba y ahorita está aquí. Entonces, y este novio francés también le reventaba que yo, digo, yo estaba trabajando y al mismo tiempo estaba en la maestría pero le reventaba que yo los fines de semana hiciera cosas de la escuela o del trabajo, y pues como que digamos que poco a poco me di cuenta que no es que él fuera un neurótico controlador, sino que efectivamente la gente necesita, digo, sí lo era, pero, pero en otras cosas. Este, pero sí si, si la gente necesitamos estos espacios de recarga y no puedes trabajar sin parar. O sea, yo sí tengo recuerdos de mí en mis 20s cuando tenía una chamba en un periódico y además colaboraba para revistas, porque en parte por ingresos extra, en parte porque quería ser currículum en parte porque me encantaban los temas que me dejaban. Yo recuerdo así de días que me quedaba hasta las 3 de la mañana haciendo una nota Duérmete y levántate a las 7 y otra vez a chambear y todo, ¿no? Entonces, eso ya, por supuesto, no lo hago. Cuido mucho el tema de tratar en lo posible de dormir mis horas, porque sí, sí afecta al cerebro chicos y chicas. Y ya la verdad es que ahora sí es raro que trabaje en un fin de semana. O sea, en la semana puedo, puedo estar agitada en las, en las épocas más cansadas, pero trato de que los fines de semana no sean así. Digo, si de repente hay una feria de libro o de repente tenemos una conferencia muy esporádica, pues sí. Pero ni yo ni mi equipo
1: trabajamos los fines de semana. Ahorita que mencionas a tu equipo... Me encantaría que me platicaras qué es lo que buscas en la gente que trabaja contigo.
4: Al principio, como que pensaba que todo el mundo tenía que ser igual y que todo el mundo tenía que trabajar igual. Ahora me he dado cuenta que también en la diversidad, o sea, como que lo que necesitas, más que, o sea, tienes que buscar a un cierto perfil de gente, pero sobre todo, ¿a quién requieres para seguir avanzando como empresa? Yo me acuerdo que mis primeras contrataciones eran de pura gente de comunicación. De hecho, alguna vez un error de contratación fue contratar a una chava que era más bien como de comunicación y la pusimos a hacer cosas de diseño, la pobre. Entonces, entonces, sí, okay. ok, una cosa es que sepas Photoshop y otra cosa es que seas diseñadora, ¿no? Entonces, creo que una parte importante es tener claro tu negocio en eso, ¿no? Es decir, ok, ¿hacia dónde voy y qué me va a ayudar a llegar hacia allá? O sea, ¿quién tiene que hacer qué? Y la persona que haga eso, ¿qué características tiene que hacer? Porque sí, a mí me gusta mucho eh, la gente que tiene iniciativa, que es que propone? Para, para trabajar en pequeños cerdo capitalistas sí hay una parte importante que es que no tengas que tener nana, porque si yo necesito corretearte, soy malísima para corretear, eso no va a funcionar. Entonces yo sí necesito gente que sea muy responsable y suena como, ay, pues eso es un requisito fácil. No. O sea, nosotros tenemos un porcentaje de bateo, 50% de la gente que, que llega funciona súper bien y 50% se acaba yendo rápido. Creo que esa parte de la responsabilidad y de sobre todo es como que ser autogestivo y tú asumir ¿no? ser autónomo, ser muy autónomo, eso es importante para el equipo. Una de las virtudes que creo que tiene Pequeño Cerdo Capitalista es la claridad, entonces trato que en general la comunicación eh, de nosotros hacia afuera y de nosotros hacia adentro sea muy clara, sea muy directa, pues que sí tratemos de, de no enredarnos, ¿no? Ni con pretextos ni con información que no es necesaria ni, o sea, como que somos muy prácticos en eso creo, es una cultura de todos y de, más bien de todas porque somos casi todas mujeres hay un programador pero todos los demás todas las demás son mujeres, creo que eso es algo algo importante en el equipo hay obviamente personas del equipo con distintas características, pues hay gente más analítica, hay gente que a lo mejor es más de, en cuanto le estás diciendo la idea, eso, por ejemplo, pasa mucho con Paula, ¿no? Que es la chava que lleva video. Le estás diciendo la idea y ella está trabajando en ella. Entonces, siempre rápido y todo es así muy acelerado. En cambio, pues hay, por ejemplo, Jules es muchísimo más analítica. Es este más así como de, bueno, vamos a ver los pros y los contras. Entonces, como que hay, digamos, hay diferentes tipos de personalidades. Pero lo, la parte de ser autónomos y de ser propositivos, y de tener como este compromiso de verdad con, la, con esta meta que tenemos y esta misión de ayudar a la gente a que el dinero sea, deje de ser un obstáculo en sus metas, eso sí lo tiene que tener todo el mundo.
1: Sí, que la comunicación sea muy clara con tu equipo, ¿qué importante es? Porque una como líder, digamos, de, de su empresa o líder del equipo, tiene que ser lo suficientemente buena y capaz para transmitir todo eso que quiere y que se haga, yo también fui malísima para andar naneando, yo soy muy también muy parecida, igual que tú de esto es lo que se tiene que hacer este es el deadline, a trabajar o sea, pero también no, es un no.
4: resultado a veces de haber sido mucho tiempo freelance, que creo que te pasa a ti y me pasó me a mí, porque aunque yo sí trabajé en oficina hubo un periodo en el que fui más freelance, incluso durante la maestría estaba freelanceando y cuando llegué a México pues éramos dos, o sea, primero éramos Shelly y yo, luego éramos Jules y yo entonces, eso es como una forma de trabajo bastante freelance. A mí me costó mucho trabajo aprender a delegar bien, porque, o sea, normalmente cuando eres freelance lo que haces cuando tienes equipo es aventarles las cosas, ¿no? No no delegas, abdicas, así de, toma esto que ya no lo quiero hacer. Entonces, aprender a delegar sí es un poquito más complicado porque tienes que tener claro qué se tiene que hacer y tienes que tener parámetros de cuál es un resultado adecuado o qué dices, o sea, esto sí le pongo palomita y esto está mal hecho. Yo, yo, a mí eso fue algo que me costó mucho trabajo porque además te tienes que quitar esta idea de, de que todo, o, o que nadie lo sabe hacer como tú, y sí, efectivamente a lo mejor como tú no, pero de otra manera y que nadie lo sabe hacer mejor que tú, pues lo van a hacer de, a su manera y a lo mejor sí es mejor porque si tú tienes 24 horas en tu día y en tu trabajo le vas a dedicar 8 o incluso 10, o si ya eres muy workaholic más, pues bueno, es, o sea eso no, no vas a poder dedicarle el tiempo a cada tarea para que quede bien. En cambio, una persona, si hay otras personas que pueden ayudar, a lo mejor le pueden dedicar más atención y pues se van amoldando, ¿no?
1: Y tampoco puedes hacerlo todo. Eso es algo ni que debes. también es, ni debes, ni sabes. <ríe> hay cosas en las que yo no soy buena, como por qué no... Le diría a alguien de mi equipo, hazlo tú, ¿no? Y también el hecho de confiar en tu equipo, pero por no es no es nada más confiar, ya contrataste a esa persona por algo, porque es buena, porque cumple lo que tú necesitas para el proyecto, entonces déjalos hacer su chamba también, creo que el ser tan controladora eh, como emprendedora o como empresaria es algo, pues no no, no, no va a ser bueno para tu equipo. Pero también
4: eso de controlar o no controlar viene de una cosa que es difícil cuando estás empezando a nosotros, incluso te podría decir que seguimos en esa transición, que es la parte de tener estándares y tender, tener claridad de los procesos, porque digamos que cuando no hay todo un proceso y una serie de expectativas de cómo tienen que quedar las cosas, pues queda muy al aire. Entonces es obvio que la gente no te va a leer la mente. Pero en cambio, cuando ya está como muy claro qué esperas de una cierta área o qué resultados son clave para una cierta actividad, es más fácil que uh -huh. tú no estés encima y que la gente también vea sus indicadores. Nosotros justo estamos en un proceso en el que estamos poniendo mucho orden porque hemos crecido mucho en los últimos años y, y pues para nosotros es normal ir agregando cosas a nuestro plato, ¿no? Y ir aumentando pues productos o clientes o alcance o lo que sea. Pues no necesariamente eso es sostenible en el tiempo porque también justo ya nos estamos quemando todos y ahorita es, es este momento en el que también necesitas indicadores. O sea, no, no, es lo, no necesariamente que vaya a ser controladora porque cheques cada cosa, pero sí necesitas como que todo el mundo tenga un tablero de control y sepa qué sí. se cumplió, qué no se cumplió, cuáles son los resultados esperados de una cierta cosa o cuáles son las implicaciones de algo, ¿no? O sea, si algo no está a tiempo, ¿en qué afecta? Porque entonces así es más fácil que el equipo diga, chin, si sí me tengo que poner las pilas porque si no está la página para la venta de boletos del taller, pues a lo mejor no salimos a tiempo y no vendemos, ¿no? Por decir un ejemplo.
1: Sí, la, la importancia de que cada quien haga su chamba, pero al mismo tiempo con una misma meta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo la verdad es que he aprendido a soltar un poco el control y también a ser más hands-on en algunas otras cosas. Por ejemplo, ahorita en la pandemia me pasó que me había dado cuenta que necesitaba ponerle mucho más atención a Romina Media. Ya sé que a lo mejor ibas a decir, pero ¿cómo? ¿Es tu negocio? Este, no, que yo ya que te no voy a andar no juzgando. Me... No, Tú, cuenta, no, no, cuenta. no, 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 pero, pero te juro que lo platicaba con, o sea, lo platicaba con mis amigas y me decían, pero cómo justamente eso, ¿no? Como él, pero cómo, si es tu negocio, o sea, no en un plan, no en un plan juzgador, pero sí como él, o sea, es como si tú ahorita me dices, es que no le había puesto atención a Pequeño Cerdo Capitalista en seis meses, yo te diría, pero ¿por qué, no? O sea, esa sería como mi pregunta, y me di cuenta que, bueno, para empezar, el año pasado estuve, la mitad de mi tiempo, mi cerebro estuvo en mi libro, no puedes hacerlo todo, y en, en algún momento pensaba que sí, que sí podía hacerlo todo, pero la verdad es que soy una persona que sí funciona distinto en cuanto a tiempos, por ejemplo, ¿no? Soy muy creativa y sí me puedo poner a trabajar sin problema, concentrándome. Obviamente ya no tengo notificaciones de ninguna app en mi celular, o sea, ya estoy envolviéndome mejor para eso. Pero igual, o sea, había delegado mucho el proyecto, como de, bueno, háganlo ustedes, y, sí, ver, sí checaba y sí aprobaba cosas, pero como que mi espíritu y mi alma no estaba tanto en el proyecto. Justamente ahorita en la pandemia fue como un, no, 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 a ver, espérate, ¿por qué no lo estabas haciendo? ¿Qué, qué es más importante que tu proyecto? Y me di cuenta, que es algo que ya mencionaste antes, que le daba mi tiempo a otras personas. O sea, me la, me la vivía dándole mi tiempo a otras personas para sus proyectos. Y esa es esta parte de, ay, pero ¿cómo
4: le voy a decir que no? Pues no, Exactamente. o sea, simplemente
1: es de verdad, a veces es, es que no es humanamente
4: posible, ¿no? En serio que no tengo tiempo, o sea, en serio que no, o sea, esta semana la tengo bloqueada, perdón, lo que sea, ¿no?
1: Te compras una idea, te voy a copiar todo lo que dijiste, pero
4: te compras una <risa> idea
1: de que justo cuando estás empezando, tienes que quedar bien con todo el mundo, y mi idea era de, no, pero ¿cómo no voy a ir? Pues es un evento importante o es una persona importante o necesito hacer PR o quién sabe a quién conozca ahí o no va a estar mi cliente. Entonces terminas enredándote en, y no es culpa de nadie, ¿eh? para nada, no le estoy echando la culpa absolutamente a nadie. Yo solita me puse en esa situación y terminas agotada, agotada mentalmente, físicamente, eh, no tienes vida social y te empiezas a caer mal. Y creo que, digo, el año pasado la verdad es que fue un año bien padre porque salió mi libro y te digo que la mitad del año estuve escribiendo mi libro después en la promoción, pero a fin de año ya me estaba convirtiendo en una persona que ya no me gustaba como era yo. Y no tenía cero para otra cosa. No puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo. Y creo que es enfocarte en algo justo que te apasione, que ames, en el, en el que creas, ¿no? Y ponerle toda tu energía y ser un poco, es que no, es que no es egoísta, es ser muy honesta con la otra persona, y si la otra persona dice, ay, qué mamona, o ay, qué difícil es, pues su problema, pero a mí me cuesta mucho trabajo eh, Y además tema todo, lo puedes
4: decir, todo lo puedes decir de buen modo, y creo que otra oh, cosa pues, bien importante es que luego no nos damos cuenta que nadie puede cumplirle o decirle que sí a todo el mundo, y además también siempre se vale decir, ahorita no, o ahora no puedo. O discúlpame, no esta vez, pero ojalá más adelante. O sea, como que creo que yo a veces me pasaba que dejaba sin contestar mail seis meses y luego ¡Ah! el mail. Y a veces es, es mejor decir, oye, perdóname, se me fue el avión. Fíjate que quería ver si todavía te interesa o si quieres hacer algo. O... Y también cuando es un no rotundo, pues se puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que ahorita estoy muy enfocada a esto, entonces no está relacionado conmigo. Yo me acuerdo mucho que el año pasado justo, eh, cuando estábamos haciendo la agenda de retos financieros 2020, la que tú empezaste a usar justamente, Romín, yo la verdad la hago con mucho cariño porque cada, o sea, cada semana hago los ejercicios pensando en qué te puede avanzar y los retos, cómo te puedo picar la cresta. Entonces creo que, creo que ha ido funcionando. Me acuerdo mucho que yo platiqué con Ana Mendi que es una nutrióloga, increíble, muy especializada en temas de psicología de la alimentación, no tanto eh, ya de, de darte tu dieta, y entonces teníamos un proyecto de hacer un recetario de, de meal prep, y ella me dijo, mira, ¿sabes que Está padrísimo tu proyecto, pero no te puedo ayudar porque siento que eso está fuera de mi foco, yo ahorita estoy en psicología y eso me traería más bien gente que está más enfocada en qué comer. Pero te recomiendo esta nutrióloga que es buenísima. Y de hecho estuvo muy chistoso porque es una nutrióloga con la que yo fui en la secundaria. Que se llama Diana Castellanos. Y ella tiene una peculiaridad increíble que es que eh, estudió como la parte de chef y, y después nutrición. Entonces sus recetas están muy ricas. entonces uh, qué rico. Con ella la verdad trabajamos muy padre. Ella justo estaba alineado con lo que ella quería hacer. Y yo la verdad es que cero me tomé mal la negativa de de Ana, ¿no? Y creo que cuando tú eres suficientemente honesto y cuando hay una razón, o incluso si no das una razón, si es ahorita no puedo, ahorita estoy saturado, ahorita cualquier cosa, creo que eso eso la gente también pues lo valora, ¿no? Y dice, bueno, pues ya, y si no lo valora, pues ¿para qué quieres tener tratos con alguien que se toma todo tan a pecho y que es un te azotado o azotada en potencia, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, creo que mi, mi aprendizaje de estos últimos meses, y puede ser que años, es que primero estoy yo, después estoy yo y al final estoy yo y que no pasa absolutamente nada si le dices a la gente que en otro momento, en otra ocasión o que de plano no quiere si no va contigo. No A mí me pasa de pronto con algunas de las marcas que quieren trabajar conmigo. O sea, hay algunas que digo ¿por, ¿por qué quieres trabajar conmigo? O sea, que hay en mí que ves que pudiera funcionar con tu marca y nada en contra de su marca simplemente es por los temas con los de los que yo hablo o como yo hablo o como yo soy si sí tienes que decirles pues muchas gracias pero no y no pasa nada ya vendrán otras marcas pero luego nos sucede que creemos que es la única oportunidad que vamos a tener en nuestras vidas para bla 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 y no es cierto
4: o también sabes cuál es la otra Romy que dices es que si no lo hago yo alguien más lo va a hacer pues que lo haga alguien más que no o sea el, el sol brilla para todos y, y si no era algo que te encantara, pues ojalá lo aproveche alguien más. O sea, creo que también necesitamos mucho replantear nuestra visión de la competencia o de todo ese tipo de cosas.
1: Algo que también me ha dejado sin modestia y que te lo voy a agradecer a ti siempre y a Pam y a todas las mujeres increíbles que he conocido en, en del grupo y del chat es que me he estado educando más sobre qué es ser mujer en esta época, ¿no? ¿Qué ser mujer Y todos estos temas del feminismo que... y has llegado a alguna conclusión? Porque es como tan, <ríe> tan abierta. No ¿no? no, no, espérate, es, es muy intensa, bro Es muy intenso, pero ¿sabes qué? Que me, me he dedicado a leer más sobre el tema. Porque yo creo que tenemos algo en común, tú y yo, que crecimos en ambientes, pues, bastante relajados, ¿no? Como que no creo que... Bueno, yo por lo menos fui a una escuela mixta, con muchos amigos, o sea, como que yo no me cuestionaba muchas de las cosas que hoy veo que no son normales. La verdad es que yo no he sentido como desventaja por ser mujer y, y que me puse como a cuestionarme más ese tema, pero ¿tú cómo lo ves? ¿En algún momento has, te has sentido que estás en desventaja por ser mujer?
4: Pues mira, me han pasado cosas más bien, eh, yo sí tuve alguna historia fuerte de... Que, que en su momento no supe que era hostigamiento laboral y ahora lo sé. Eh, cuando estaba en El Economista justo nos tocó un, digamos, como una, o sea, no, con, tocó una fusión y contrataron a un, pues a un consultor periodista para hacer esa fusión. Y pues el cuate traía una agenda oculta, no nada más era como decirle al dueño qué funcionaba y qué no funcionaba en el medio, sino se quería quedar como director. Entonces, digamos, yo fui una especie de de víctima indirecta o perdónenme el pochismo casualty, ¿no? Del asunto, pero pues como querían tirar a mi jefe, pues después este cuate en una junta en algún momento fue súper rudo que estaba hablando conmigo, me dijo, oye, yo era editora de portada y era un moquito, tenía 24 años o por ahí, pero la verdad es que pues la persona que era el director editorial no tenía mucho equipo, confiaba mucho en mí, yo había trabajado con él y sabía que yo iba a trabajar, estaba en esa etapa súper entregada también al trabajo como negre que tenía muchas ganas de aprender, tenía hambre de seguir avanzando y todo, entonces, pues, que lo iba a hacer bien. El caso es que el cuate, así con la mano en la cintura, me dijo, oye. Estuve haciendo entrevistas y tus compañeros creen que tienes este puesto porque te acuestas con tu jefe. Wow. Así, wow. o sea, con esos pantalones. Y yo, pues la verdad es que entre que dije, ¿pero cómo? ¡Claro que no! O sea, aparte yo era un moquito, o sea, yo pienso en mi yo de 24 años y si ahorita soy inocentona en ese momento, bueno, o sea, yo creo que no creía en Santa Claus porque Dios es grande. Pero de verdad, sí, pues, era, pues estaba, era una chavititita, o sea, nunca se me hubiera ocurrido algo así. El caso es que pues yo me quedé muy choqueada y eventualmente me, me quisieron quitar de mi puesto, para moverme a otro y total, me fueron orillando a renunciar. Y la verdad es que yo en ese momento, yo creo que evidentemente si el editor de portada hubiera sido un hombre, jamás le hubiera dicho o sea, te estás dando a tu jefe o jefa ¿no? Da igual y por eso estás es, por eso tienes ese puesto ¿no? También ve, veo mucho o veía mucho, sobre todo, a lo mejor cuando entras a trabajar, sí me empezó a pasar que conforme, a mí yo obviamente interrumpí mi carrera Godín temprano porque empecé a tener mis propios trabajos, o sea, a los 25 ya había escrito Pequeño Cerdo Capitalista, y aunque trabajaba como consultora para Mastercard, ya no trabajaba en oficinas, pero ten, tengo una amiga muy querida que es una jefasa en el mundo de la publicidad, que es un mundo muy de hombres, y decía, pues íbamos a las juntas y a mí me decían muñequita. Y al otro era don tal. O, íbamos a, o, o cada vez veía yo que entre más subía de puestos, menos mujeres veía alrededor. O de pronto estábamos en las juntas y había cuates que de repente estaba hablando, estaba presentando una mujer y la callaban y estaba otro diciendo o le interrumpían, ¿no? Que eso luego no nos damos cuenta que eso laboralmente pues también está mal. Si alguien está dando su edad déjalo terminar, a los hombres pocas veces los, los interrumpen, entonces creo que sí hay ciertas cosas que no te das cuenta hasta que pasa el tiempo o hasta que finalmente vas aprendiendo ¿no? incluso justo con Pam Cerdeira en algún momento platicamos que ella escribió en algún momento un texto del día de la mujer, de la mujer mística, mágica, la flor y la fertilidad y la manga del muerto y fuerza creadora, y dice que a la persona de ese sitio le escribió, le dijo por favor, baja ese texto ridículo, lleno de clichés y, y que yo ya no creo para nada, ¿no? Entonces, creo que muchas tenemos esa evolución que te vas dando cuenta cuando pasa el tiempo, cuando pasan cosas, cuando te educas, cuando tienes mujeres probablemente más conscientes alrededor de ti que saben esto, para realmente saber o sea, cómo deberías de reaccionar a ciertos temas. ¿no?
1: Justo el tener a otras mujeres que te hablan de estos temas, para mí ha sido tan enriquecedor, si verlo desde otra perspectiva, porque no porque no me haya pasado a mí, no significa que no exista. Hemos abierto el diálogo, hablamos más sobre estos temas y tenemos un poco más de conciencia. Sin embargo, no todas están en la misma posición de no sufrir este tipo de... justo este tipo de violencias, ¿no? Porque el, el interrumpir a alguien es violencia, punto. O sea, si, si tu jefe te interrumpe y te, y te dice como ah sí y te, y te pendeja, es violencia. Por, o sea, no, no necesita llegar a algo más físico, son esas pequeñas cositas con las que crecimos que tal vez no nos, no nos dábamos cuenta. Es que ahí es bien interesante. A mí hay un libro que me fascina que se llama Lean
4: In y en español lo tradujeron como Vayamos Adelante, ya saben parece como de serie gringa mal hecha linin que es como, en realidad linin es más como aviéntate eh. ten, ten, debería tener otro, otro título pero el caso es que es de Sheryl Sandberg ella es directora de operaciones de Facebook, sé que a veces pues de repente esto puede sonar un poco evil, pero es una mujer muy muy interesante porque además ha hecho como fundaciones, una fundación justo para que las mujeres hablen en, entre ellas de este tipo de temas y ella de lo que habla mucho es de los sesgos que tenemos de pronto respecto a las cosas justo, o sea, las mujeres nos cuesta trabajo todavía sentarnos a la mesa, nos cuesta trabajo decirle a alguien así como, hey, no me interrumpas, de hecho, pasa mucho en Shark Tank no sé si lo has visto en algún momento que de pronto, a mí me gusta mucho que haga eso Patricia Armendáriz, porque de repente alguno de los sharks de hombres la interrumpe y la otra, no, 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 no déjame terminar, y hay mucha gente que la ve como ay, qué payasa, pues ¿por qué te vas a dejar de interrumpir? Hace bien, creo que justo es ese tema, pero hasta que no te das cuenta que eso no debería de ser y que si hay una diferencia y que no se lo hacen a tus compañeros hombres, pues de pronto sí es cuando cobras conciencia de que esas cosas no las debemos de permitir. Y todo este tema de, a ver, ¿por qué a él lo tratan como un profesional? Y en un contexto profesional a ti te dicen, muñequita, a ver.
1: <risa> Mi hermana es arquitecta. Y me contaba que cuando iba a la obra, eh, uno de los constructores, de los albañiles, le decía, nena, uy. Sí, sí, oye, nenita, no, nenita, oye, nenita, y mi hermana, bueno, se ponía así, de, tú va a pedir un favor. Yo no te digo a ti ningún apodo, yo te llamo a ti por tu nombre, tú a mí, dime Renata, no me digas nenita. Pero era, hijo, ay, qué, qué payasa, ya sabes, qué mamona, Que no, no me gusta que me hablen así tenemos que empezar a expresarlo y tenemos que empezar a hablarlo y decirle a la otra persona, oye, pero no, pero, a ver, esto lo digo... Porque a mí me costaría menos trabajo, pero no a todo el mundo, para no, no, para todo el mundo es tan fácil. Voy a cambiar un poco de tema, pero uh -huh. me gustaría que me dijeras cuáles crees que son las tres cualidades que debe desarrollar una buena líder.
4: Depende un poco de, de, de o sea, como que tu tipo de liderazgo, tu tipo de función o este tipo de cosas te puede, puede depender mucho. En mi caso en particular. Yo creo que varias buenas líderes tienen esto y para mí fue bien difícil desarrollarlo, fue aprender a escuchar. Porque, o sea, aprender a escuchar es una habilidad bastante amplia porque implica, eh, primero, escuchar sin asumir y sin adivinar lo que la otra persona está diciendo porque a la hora que asumes o que le estás tratando de adivinar, puede pasar que, sí, a lo mejor sí sabes el 80% de lo que va a decir, pero quizás en ese 20% hay una joya de sabiduría que tú no sabes. Y el latino y la, las latinas en general somos, eh, estamos muy acostumbradas a terminarle las fresas a la gente o a interrumpir. O sea, como que esto es, es muy cultural y es complicado, pero sí tienes que aprender a escuchar. Parte de aprender a escuchar también es escuchar no es aceptar. O sea, puedes escuchar a la persona y escuchar toda su idea y agradecerle además por la idea sin tener que llevarla a cabo. A veces necesitas escuchar a tu equipo, a veces necesitas escuchar a tus clientes, a veces necesitas escuchar digo, no necesariamente que les tengas que hacer caso a todo el mundo y justo por eso es importante filtrar, pero sí necesitas esta habilidad de reca recabar información, que eso es valiosísimo en la parte de escuchar. Ya cuando estás siendo un líder, tienes que tener una tolerancia a la frustración bestial porque no todas las cosas van a salir como tú quieres. También es importante que aprendas a darle los elementos a tu equipo para que sigan motivados. Eh, para ser un líder, Tienes que trabajar y constantemente preguntarte por el tema de la visión, de hacia dónde quieres llevar el equipo, porque esa es la naturaleza de un líder. Pero estas otras habilidades, pues, de tolerancia a la frustración, de escuchar, y de poder darle estas bases a tu equipo son muy importantes.
1: Ahora vamos a ir a una parte del podcast donde me vas a responder lo primero que se te venga a la mente, ¿va? ¿Mejor horario del día para trabajar?
4: Hay días que, digamos, si me puedo levantar temprano, entre 7 y 9 de la mañana es una maravilla, pero eso no lo hago diario. O sea, sentarme porque no hay interrupciones. Y luego me pasa que a veces sí agarro un segundo aire como de las 5 a las 7 cuando no trabaja en la mañana. ¿Quién es tu role model? Bueno, Sheryl Sandberg me gusta mucho porque... Además, es una tiene otro libro después súper bueno para la resiliencia, que es el tema de Plan B. Ella me gusta mucho. Por ejemplo, me encanta Amy Porterfield en los temas de marketing digital, pero estaba yo pensando como más, así como cuando eres chiquita y, y admiras a la bella porque quiero aventuras que el mundo asombre. Pero bueno, la voy a, o sea, podría ser Mary Ford, podría ser Shelly Sandberg también.
1: Color de outfit para una entrevista de trabajo.
4: Gris o negro me gustan como para formal. Me encanta el blanco como de power
1: suit. ¿Checar mail a cualquier hora o tener un tiempo marcado?
4: Yo creo que tener veces al día en el que lo checas y checarlo lo menos posible, sí.
1: ¿Snack favorito para la oficina?
4: Pueden ser nueces y, y temas como de, de, por ejemplo, arándanos. También me gustan mucho el con este con apio.
1: ¿Trabajar en silencio o con música?
4: Yo sí que en silencio, me distraigo un buen con la música.
1: ¿Tenis o tacones?
4: Zapato de plataforma completa o mocasín, porque sí me gustan los tenis, pero no, o sea, no para trabajar y los tacones tampoco no para trabajar.
1: ¿Home office o oficina? Yo hago las dos. ¿Llamada de pura voz o videollamada? Sí me arreglé... <risa> Si estoy presentable o no. No, si son
4: cuates o son cosas así como, como más cercanas, prefiero video, videollamadas y no llamadas.
1: ¿Desayunos laborales o comidas?
4: Yo creo que sí soy más de comidas laborales, aunque ahorita pues nada, porque pandemia.
1: Oye, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando para ponerle precio a su trabajo?
4: Esa parte es como casi más un arte que una ciencia, pero creo que parte del tema es conocer el mercado y conocer eh, tu tu propio valor. A veces no tomas en cuenta, o sea, no sabes cuánto cobran otras personas eh, por lo que tú haces. Entonces, si tienes amigos del gremio, se vale preguntar. La verdad es que lo más seguro es que tus cuates sí te van a decir. Y por otro lado, pues también hay que comparar, pues bueno, qué tipo de valor agregado doy yo, qué tipo de preparación especial tengo, qué tipo de ventaja, o sea, cómo le hago la vida más fácil mejor, más cómoda a mi cliente. Y la otra creo que es esa, o sea, como que no hay que tenerle tanto miedo, a, o sea, nunca hay que tratar de ser el más barato. Yo creo que ese sí es un consejo de oro, porque uno, lo más barato no siempre te va a traer a tus clientes ideales y lo segundo es que no, no necesariamente te va a ayudar a, a, que, a que valoren tu trabajo.
1: Sof, muchísimas gracias por toda esta plática, este cotorreo. Creo que me desvió un poquito del tema, pero es que siempre es una delicia platicar contigo. Me quedo con lo siguiente, cuando eres modesta hay un tema grave porque el mundo se puede estar perdiendo de tus talentos, eh, la importancia de tener tus prioridades claras, qué cosas me van a hacer avanzar con mi empresa, el no dejar que tu agenda sea la agenda de los demás, eh, no esté sujeta a las urgencias de los demás. Y trabaja en cosas significativas para ti y adóñate de tu tiempo. Pensar en a quién requieres para seguir avanzando como empresa. Cuáles son esas características, que la gente tenga iniciativa, eh, un equipo que también sea autónomo y la importancia de que la comunicación sea clara. Y para ser una buena líder, la importancia de aprender a escuchar, que no significa aceptar. Como líder, preguntarte hacia dónde vas y hacerle sentir a tu equipo seguridad sentido de pertenencia, pertenencia y relevancia. Y algo que me encantó fue no abarates tu trabajo. Sof, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
4: Pues todo se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Tenemos canal de YouTube, tenemos cuenta de Instagram. Eh, también está la página donde martes y jueves publicamos nuevos contenidos y e información que te puede servir. También tenemos cursos en línea y eso es, lo único es que cierran puertas, es una suscripción mensual y cierra puertas en ciertos periodos del año.
1: Muchísimas gracias, Sof. Te mando un abrazo gigante, 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 gigante.
4: Igualmente, y todas las que nos escuchan y todos los que nos escuchen, que se apliquen mucho con su carrera. Un beso te Terromí.
0: Bye, bye. Este podcast fue presentado por Secret Desodorantes, porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Mujeres Visibles. El podcast de Romina Media. Es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.